0: Olá meus irmãos, a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui é Alessandro Silva e a gente está no podcast Ofício das Leituras. Hoje então eu vou começar a falar uma introdução importantíssima sobre os salmos. Meus irmãos, no episódio anterior, 649, eu falei dos três pilares na vida de oração, o rosário, os salmos e a lexo divina. Nós já falamos bastante sobre o Rosário, o Rosário Universal Nós vamos dedicar agora vários episódios sobre é, os salmos Por que, que ele é importante na vida de oração Então quem já não reza os salmos Quem já não, não, não faz a liturgia, a, a liturgia das horas ou alguma coisa assim Preste bastante atenção nessas aulas Porque a gente vai falar aqui uma introdução por que, que o Salmo é importante na nossa vida de oração? É, amados, e depois né, a gente vai falar sobre Alexo Divina né, no mês que vem. Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer é isso aqui é um resumo de algo maior aí que eu estou já disponibilizando. Os salmos, eles foram feitos para serem cantados e rezados. Então, os salmos, ele é diferente de todos os outros livros da Bíblia, porque você vai a um livro da Bíblia para, para ler, meditar, é uma mensagem, né, você estuda, mas os salmos, eles não, foi, eles não foram feitos para serem escutados... para serem estudados... eles foram feitos... para serem rezados... orados... cantados... ele é um instrumento de oração... nós temos então... na Sagrada Escritura... um livro... contendo 150 orações... 150 salmos... 150 orações... do povo de Deus ao Deus de Israel, ao nosso Deus Todo-Poderoso, e não são orações que se devem descartar, porque está, estão no Antigo Testamento, não, próprio Jesus, nós vamos ver aqui, próprio Jesus rezou com salmos, os apóstolos, a igreja primitiva, nesses dois mil anos, a igreja rezava com salmos, claro, com uma nova perspectiva, com, com toda a característica que ele tinha antes Com novos elementos E aí a gente vai ver aí cada detalhe Cada salmo dos, dos, dos 150 Cada salmo tem peculiaridades únicas Então é, eu comecei a gravar um curso sobre os salmos Aqui no para os doadores regulares do podcast, mais tarde eu dou mais informações sobre isso, o link está na descrição, mas esse estudo que eu estou disponibilizando, ele não tem por fim só o alimento intelectual, ou focar num estudo exegético, ele tem por foco uma meditação, uma Contemplação, um conhecimento inicial, exegético sim, do contexto histórico, do porquê de cada salmo Mas ele tem a intenção maior de esclarecer cada salmo Para que nós possamos meditar e rezar cada salmo com profundidade Porque já que cada salmo foi feito para ser rezado nós precisamos, então, entender. E digo para vocês, não é fácil entender alguns salmos. E mesmo os simples e fáceis de entender, tem riquezas ali, é, vamos dizer assim, por detrás do salmo, que é muito interessante você estudar. Porque quando a gente conhece cada salmo, a gente vai estudando, quando nós vamos a eles rezar na liturgia das horas, ele tem uma cor mais profunda, vamos dizer assim. Ele tem um caráter, ele tem, a nossa oração é mais profunda. Então, essa, esse, esse estudo né, é voltado para isso, para que nós possamos orar com mais qualidade, orar com mais profundidade, reconhecendo as riquezas grandiosas que contêm em cada salmo, nos salmos, então esse curso esse que a gente está disponibilizando ele tem um enfoque na espiritualidade católica, espiritualidade que Deus foi formando o Espírito Santo nesses dois mil anos, eu diria três mil anos contando com tudo que Deus foi revelando aos judeus porque nosso estudo começa lá né, Na criação do Salmo, lá no Antigo Testamento E a gente percorre, percorre em Jesus, na igreja, nos santos Meus irmãos, nós vemos quando a gente fala em Santa Teresa d'Ávila São João da Cruz, né, São Tomás de Aquino Esses homens e mulheres de Deus, santos, doutores da igreja, místicos Eles rezavam todos os dias os salmos A maioria deles rezavam em uma semana os 150 salmos, que a gente chama de saltério. O salmo fazia parte da vida contínua desses santos. E tudo que Santa Teresa fala sobre oração, os salmos estão inseridos no que ela diz. Nós falamos sobre vida de oração e esquecemos um pouco... Esse contexto em que ela vivia Quando ela falava em oração vocal Que a oração vocal vai acompanhar todos os estágios da vida mística Ela está falando também dos salmos Ela não está falando só de do nosso blá 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 Nosso falatório com Deus Mas ela está falando dos salmos Do saltério, da liturgia das horas Do ofício divino Que fazia parte... Vamos dizer assim Grande parte Do dia dela Da vida dela E hoje A gente como que Perdeu esse tesouro A gente conhece muito pouco Quase nada Com toda a reforma que foi feita na liturgia das horas Com uma riqueza Com uma estruturação Uma distribuição Muito rica, muito bem elaborada a gente ainda não descobriu as riquezas, toda a riqueza que nós temos na liturgia das horas. Ainda é pouco conhecido do povo de Deus. Bem, então é isso. Né? É, o enfoque desse estudo é justamente aprofundar a nossa espiritualidade católica. Então eu recomendo muito. Está sendo uma experiência maravilhosa estudar, gravar essas aulas, é um conteúdo riquíssimo, riquíssimo, que eu espero que sirva para a igreja de Deus, no momento estamos disponibilizando para os doadores do podcast, doadores regulares, meus irmãos, mas vamos aqui falar sobre os salmos, focar neles, então vimos que o salmo foram feito, os salmos foram feitos para serem cantados e rezados. Essa é a destinação deles. Os salmos existem para isso. Foram feitos para serem consumidos na oração de cada cristão. Foram feitos para você, para a sua oração pessoal, para a sua oração comunitária. Os salmos foram feitos para se consumir no coração na oração de cada cristão. Então, é essencial, fundamental, que nós usamos destas armas, usemos dessas armas. Então é importante, para quem está começando, né, não conhece nada, zero, você pode começar a rezar com o um salmo da liturgia diária, da liturgia do dia, da liturgia da missa. Pegue o salmo do dia, reze com ele, estude o salmo, tenha uma bíblia de estudo, veja lá o contexto, entenda e reze. Para quem pode um pouco mais, pegue os salmos da liturgia das horas, Salmo das completas Principalmente as completas Que é a oração da noite A oração antes de dormir Onde a gente faz um exame de consciência E reza um salmo Tem dias que são dois salmos A maioria dos dias é um salmo só Entenda como que é A completas que é a hora mais simples E depois você vai aprendendo mas é importante que nós rezemos diariamente com salmos. Todo dia. Pegue um salmo para rezar. A gente também está trazendo para esse curso os comentários de Santo Agostinho sobre os salmos. É um conteúdo riquíssimo. Né? É, nós trazemos toda a explicação né, bíblica mas também a explicação dos santos padres. Quando a gente fala de padres, santos padres, patrística, patrologia, é né? o estudo dos primeiros cristãos, os primeiros bispos né? da era apostólica, ali, os discípulos dos apóstolos, né? até o ano 700, mais ou menos. Então, são os grandes autores católicos do início do cristianismo. A gente estuda a vida deles... E as obras deles E aqui a gente pega deles, né, da patrologia patrística O que tem sobre os salmos Porque há vários escritos, várias explicações, comentários sobre os salmos E o comentário mais completo que se tem conhecimento São os de Santo Agostinho Então nós estamos então é, pegando também os comentários de Santo Agostinho O próprio termo salmos, né? Vem de, de o saltério, né? É, um instrumento musical. Significa canto, né? Tem, dependendo da, da língua, né? Diverge um pouquinho o significado. Mas até mesmo na palavra, significa cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, né? Bendizer ao Senhor. O próprio nome já nos remete à oração ao canto, ao louvor, ao júbilo. Né? Os autores dos salmos são inúmeros, são inúmeros, não exagerei, né? Mas são muitos. É, Davi, né? O rei Davi, o principal autor, né? mais citado, mais conhecido. É, alguns estudiosos é, falam aí de um período de quase mil anos. Outros 500 anos, outros 700 anos Entre alguns salmos Então os salmos eles foram é, sendo redigidos no, Durante a história do povo de Deus No Antigo Testamento Durante um percurso Antes do exílio né? Alguns salmos são remetidos a Moisés né? Então nós temos uma história aí a história do povo de Deus rezada, orada. E os salmos também são proféticos. Eles apontam para Jesus. Eles dão detalhes da paixão de Cristo. Eles são extremamente também proféticos. É incrível, é incrível o que nós temos de riqueza em cada salmo, amados. E, e no nosso curso a gente está gravando sem pressa. Sem pressa, sem correria é... só, só a introdução Deu mais de 10 aulas A gente está gravando uma aula por semana A aula dura em média de 30 minutos é, Só o Salmo 1 foram 3 aulas O Salmo 4 também Profundo Que é, que é rezado nas completas Nós dedicamos 3 aulas Nós estamos No momento aqui que eu estou gravando Nós estamos no, no Salmo 5 Terminando o Salmo 5 A próxima aula vai ser sobre o comentário de Santo Agostinho E vamos para a aula 6 Então, temos vários autores dos Salmos Dentro de cada contexto Às vezes claro e às vezes incerto Temos Salmos que são proféticos Muitos deles, muitos deles mesmo próprio Santo Agostinho ele confirma isso, né? Que os salmos eles são cantados na igreja, são rezados desde a época do, da patrística, dos primeiros cristãos. Santo Agostinho elogia as belas as belas melodias, que é aquilo que de certa forma foi uma uma das coisas que tocaram a sua conversão, o canto dos salmos, que ele via a riqueza do canto dos salmos na igreja... e a igreja se dedicou... a uma profunda e bela arte... do canto dos salmos... nós temos os cantos gregorianos... Né? nós temos uma riqueza artística... de alta cultura... na Santa Igreja, amados... que precisamos resgatar... resgatar... temos aí um irmão... que tem um canal no YouTube que tem é, se dedicado a gravar o, o, a liturgia das horas muito rico né? liturgia das horas online que a gente recomenda então meus irmãos os salmos foram feitos para isso para serem cantados numa melodia de amor numa melodia de oração numa melodia singela porque para você rezar você tem que desacelerar. Você tem que frear um pouco a correria da vida, você tem que parar. Você tem que pausar. Então, as melodias para o céu precisa ser algo que realmente desacelere as almas. Porque a música, ela é uma arte e ela pode nos levar a mais estresse, <risos> vamos dizer assim. Ou nos levar a uma meditação, a contemplação. E o que vai dizer, na verdade, como deve ser cantado e rezado os salmos é o próprio salmo. Se o salmo fala de alegria, de tristeza, de angústia, de júbilo, de intimidade, então cada salmo tem a sua característica peculiar. E o Salmo tem esse contexto riquíssimo, meus amigos, E que nos faz rezar por nós, mas nos faz rezar pelos outros. Rezar pela igreja, rezar pelos que sofrem. Santo Agostinho, ele vai falar de que a melodia, ela não pode ser tão complexa nos Salmos. Ela precisa ser uma melodia simples, bela, mas simples de forma que todos possam cantar os salmos e de forma que é, o cantor se fixe com atenção no texto e não tenha tanta preocupação com a melodia mas que ele possa se fixar no texto por isso o canto gregoriano, gr gregoriano ele é simples o que é um pouco difícil para nós hoje o canto gregoriano é o latim né mas nós podemos rezar Na melodia gregoriana Em português né? O Youtube que eu falei O canal é um dos Que fazem isso O importante é o texto O importante é O que estamos conversando com o Senhor O importante é que é o Senhor Somos nós E o Senhor E o objeto da nossa oração por vezes estamos rezando pela igreja, por vezes estamos rezando pelos, pelos que estão afastados de Deus, por vezes estamos rezando pelos enfermos, por vezes estão rezando por nós, por vezes estamos adorando, louvando, glorificando, enfim, são inúmeros modos do que rezamos, dependendo de cada salmo, e dependendo às vezes de cada versículo de cada salmo. Então, essa importância, esse foco, essa centralidade na oração, isso é o cerne do salmo, isso é o núcleo, isso é a espinha dos salmos. Então os salmos, eles isso foi no Antigo Testamento para qualquer judeu, mas também foi na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos nos Evangelhos Jesus usando os salmos, Jesus rezando com os salmos. Quando Santo Agostinho... Escreveu os comentários aos salmos. Ele escreveu os comentários aos 150 salmos. É uma obra grandiosa aqui no Brasil. Publicada pela Paulus. Três volumes. Né? São mais ou menos duas mil páginas. É um comentário robusto. Né? Ele, foi, ele, ele, ele fala né, que esses comentários foram feitos para o povo de Deus. Para que... É, cada, cada cristão pudesse ver a riqueza que tem os salmos para que use os salmos né, para a sua oração pessoal, para a sua libertação do pecado para a sua cura para o seu deleite mostrando Cristo, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em cada salmo o Santo Agostinho justamente faz isso ele traz Cristo para cada salmo, apesar dos salmos serem né, redigidos antes de Cristo. Santo Agostinho mostra todo o caráter profético dos salmos. Como que os salmos remetem a Cristo. Então os salmos eles são um instrumento na, na, na boca de Santo Agostinho, nos textos de Santo Agostinho, um instrumento para passar para nós toda a doutrina católica. Nesses, nestes comentários de Santo Agostinho, nós temos exposto ali um resumo de toda a doutrina católica. Santo Agostinho fala de moral. Santo Agostinho fala de teologia, de revelação. Santo Agostinho fala de cristologia. É um estudo teológico, meus irmãos, rezando para melhor orar, para melhor compreender Deus. Compreender a nós mesmos A realidade que nos cerca É um estudo de vida É um estudo de Deus Então eu recomendo Muito que nós é, Quem puder ler Quem, quem tem né, Esse chamado a leitura Porque é um, são três volumes Substanciosos é Muita coisa Quem pode Vá, vá, lê, adquira, estude, sem pressa. E quem puder é, ser um doador do podcast e beber dessa riqueza que está sendo gravar esses salmos, esse, esse, esse curso, a gente está aí trazendo para vocês os comentários de Santo Agostinho também, um resumo, né? Um resumo do estudo de cada salmo. Está sendo muito rico. É algo muito rico que a gente É um tesouro né, que a gente encontrou no campo e está tentando desenterrar E trazer de forma simples aqui num podcast em áudios né? Toda semana um áudio de 30 minutos A gente vai estudando cada Salmo Meus irmãos, nós temos no Salmo, é, abre a Bíblia né? Nós temos a numeração deles, existe uma versão grega e uma versão hebraica alguns estranhos né pega lá o Salmo uh, o Salmo 23 aí tem lá 23 entre parênteses 24 né porque o 23 é a versão é, é a versão grega né é a versão da Vulgata né? é, e, e a hebraica é o 24 né a versão mais antiga então, os protestantes usam a versão hebraica, né? a igreja católica sempre usou a numeração grega, a Vulgata, né? e com o tempo, é, porque nós temos duas traduções aí dos originais, a tradução grega e hebraica. Então, uh, isso só difere na numeração e não no texto, né? o texto é o mesmo, só vai ter uma divergência na numeração, mas geralmente as Bíblias elas mostram as católicas, né? Elas mostram as duas numerações. Né? A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia, é, a maioria das Bíblias católicas hoje estão seguindo todas a numeração hebraica, junto com os protestantes, para tentar é, diminuir essa confusão, né, de numeração. Mas a liturgia da Igreja ainda segue a versão. É, grega, a versão da vulgata tá, é bom ter essa noção né? lá a gente vai explicar melhor gêneros literários são vários nós temos uma riqueza de gêneros literários nos salmos tá, como eu falei são vários autores é, nós temos uma divisão desses 150 salmos geralmente alguns estudiosos separam em cinco livros, né uma divisão em cinco partes nesse bloco dos 150 imitando o pentateuco né? o pentateuco que é a lei a grande lei a grande lei os primeiros cinco livros da Bíblia né? é chamada de pentateuco a grande lei então os salmos como que imitam o pentateuco então nós temos aqui os grandes os cinco os cinco livros da oração então, e há outras divisões que alguns estudiosos fazem diferentes tá? é, Nós temos aí várias bíblias hoje disponíveis Várias versões dos salmos muito ricas né? é, a, CNBB, a Bíblia da CNBB, Jerusalém, a Bíblia do Peregrino Recomendo muito a Bíblia do Peregrino Para quem quer ir pensando qual bíblia eu compro para estudar e para rezar eu recomendo a Bíblia do Peregrino tá? É a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia do Peregrino São as que têm notas robustas Que explicam a Bíblia de Jerusalém num, num, Tem um, um, um contexto bem teológico tá? Bem profundo E a Bíblia do Peregrino também Só que a Bíblia do Peregrino tem um, uma linguagem mais simples tá? Mais é, perto de quem está começando Então recomendo muito a bíblia do peregrino tá? é... então os salmos diante de todo esse contexto eles são um instrumento poderosíssimo de intercessão é o um instrumento de intercessão de você ser o intercessor pela sua vida, pela sua família pela igreja pelo mundo por todos os cristãos Através dos salmos, você reza por tudo. Os salmos te levam a interceder pelos que estão desesperados, pelos que estão angustiados, pelos que estão revoltados com Deus, pelos que amam a Deus. Os salmos nos exortam a ser santos, a abandonar o pecado. Os salmos nos levam às mais profundas declarações de amor a Deus. Os salmos revelam as nossas revoltas mais íntimas. Meus irmãos, os salmos são o maior instrumento de intercessão que temos. Não é à toa que todos os santos rezavam o saltério. E é uma riqueza que precisamos desenterrar e usar. Armas, essa arma poderosíssima. Precisamos usar nesses tempos difíceis. Pelos salmos nós rezamos pelas nossas autoridades políticas. Pelos salmos nós rezamos pelas injustiças. Nós clamamos que Deus intervenha. Que Deus salve o oprimido. Os salmos, meus irmãos, é um grandioso instrumento. Que precisamos desenterrar. Amados... Já vou encerrar por aqui este, esta aula, este podcast. Aqui eu dei um resumo panorâmico das cinco, primeiros, das cinco primeiras aulas tá? que eu dei lá no curso dos salmos. A primeira aula, né, o tema, o estudo, a recitação e o canto dos salmos. A segunda aula, a importância do eu ocupar o orante original. Os salmos foram... É, é, você não estuda assim... Ah, o autor é tal... Então o Salmo é daquele autor... Não... Por mais que seja daquele autor... Cada Salmo foi feito... Para eu ser... Eu ocupar... Eu, para eu ocupar... O eu original... O autor... Cada Salmo foi feito para que... Eu seja... Agora o novo autor... Essa é a característica do Salmo... Né? Na aula 13 a gente falou... Sobre Santo Agostinho, os salmos com Santo Agostinho Na aula 4 né, é, A importância do salmos serem cantados e rezados Na igreja católica Na igreja cristã O que Santo Agostinho fala sobre isso E a aula 5, essa é introdução aí é, Sobre os salmos né, Autoria, toda a divisão dos salmos Então, essa aula aqui, esse podcast aqui Foi um resumo, um resuminho das cinco primeiras aulas. Cada aula dura mais ou menos uma meia hora, né? Então estou resumindo aqui aí duas horas e meia de aula. É, meus irmãos, no próximo episódio eu vou trazer para vocês aqui aula 6 na íntegra, tá? E na sequência eu vou estar tá disponibilizando algumas outras aulas. Aqui no podcast você vai ter é, essa essa um resumo desse curso dos salmos que eu tô dando lá O, o essencial o Que é importante Todos saberem né? Apesar de eu estar dando esse curso Para os doadores do podcast Porque o podcast precisa de sustento né? Quem dera eu não precisasse De dinheiro, eu gostaria de não precisar De dinheiro e não precisar pedir Eu gostaria Mas é, não, não tem como Meus irmãos, para manter a plataforma As coisas todas né? Os recursos eu preciso adquirir livros, preciso de uma série de coisas. A minha situação pessoal que eu dava conta de sustentar está tá bem difícil depois da pandemia. Então, né, a gente quase encerrou o podcast. Então, assim, quem puder ajudar com doações né? e, se possível, seja um doador regular. Né? Te convido aqui, se você pode, seja um doador regular e faça parte da, da, do, da equipe o pessoal que está recebendo essas aulas né? e Que é riquíssimo, está sendo riquíssimo A gente contemplar isso aí Mas para você que não tem condições tá aqui, não tem problema O podcast foi feito para ser gratuito E eu vou continuar trazendo aqui no podcast Um conteúdo profundo e rico Da espiritualidade católica né? Esse é o podcast Ofício das Leituras E os doadores justamente estão doando para que nós mantenhamos aqui o podcast de forma gratuita, que essas riquezas sejam distribuídas para todos, né? para todos aqui, todos terem acesso, aqueles que não têm condição, então nós vamos continuar dando, e o que eu vou passar para vocês aqui, passei agora neste momento, é um resumo do curso, né? não posso passar o curso todo, porque a gente precisa ter esse caráter de exclusividade para os doadores, para o sustento, mas a gente vai passar aqui também um resumo desse conteúdo, tá bom, meus irmãos? E aí, é, peço a vocês que curtem, comentem e compartilhem, compartilhem para mais pessoas, para terem acesso a essas riquezas, ok, meus irmãos? O objetivo é esse, o objetivo é trazer esse conteúdo rico para que fique aí para a posteridade, que ajude o povo de Deus, para descobrir essas riquezas, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acompanhe e Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua vida de oração, a sua espiritualidade, que o podcast ofício das leituras possa ser um instrumento, um auxílio para que você possa rezar melhor, rezar melhor com o Senhor, se encontrar com Jesus se encontrar com esse Deus maravilhoso que nos deixou riquezas extraordinárias para a nossa edificação, para a nossa salvação. Até mais, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Próximo, próximo episódio, vou trazer aqui na entrega a aula 6. A aula 6 fala sobre os salmos no Antigo Testamento e em Jesus. É, o que foi os salmos... Para toda a história do povo de Deus, para o judeu, para o bom judeu, né? o que foi o salmos para a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, o que foi o salmos na vida de Jesus. Deus te abençoe. Shalom.